1: Around. Hello, hello. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị, thế giả thân yêu của cáo của Pladio và đặc biệt là của Coffee Around. Cáo đang uh, dừng xe ở phía trước cánh cổng có ghi là Cafe 570 Rosary Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến cà phê. À, một cái tên rất là dài và một uh, địa chỉ cũng nó không khó tìm đâu. Mọi người nó hơi xa một tí thôi. So với lại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh mà chạy đến đây thì nó hơi xa một tí thôi nhưng mà mình may quá chưa phải dừng lại để xem bản đồ <cười> xem một lần mà đi được thẳng đến đây luôn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi vào bên trong nhé rồi chạy xe vào nào wow khi mà đi vào bên trong thì mình sẽ thấy là một cái không gian hoàn toàn khác có một cái hồ cá hồ thủy sinh bên tay phải trậu ba cây cối máy rang rất là đẹp dễ thương quá màu vàng màu hồng màu trắng wow kiểu đã đến đây rồi thì cái cảm giác là sẽ muốn ở lại lâu lâu một chút xíu đây. Bây giờ thì cáo sẽ bỏ giày ra gặp nhân vật khách mời ngày hôm nay, đó chính là anh Đông. Em chào anh Đông. Đình Hoàng Quốc Đông là giảng viên ủy quyền của Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới tại Việt Nam, bộ môn nhân xanh và rang, đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu cà phê năm 570 Roastery gần 10 năm tuổi trên thị trường. Thẳng thắn chân thành và kỹ tính, một trong những công việc yêu thích nhất của anh chính là chia sẻ kiến thức, lẫn trải nghiệm của mình cho cộng đồng trên tinh thần trao đổi, học hỏi họ lẫn nhau, không ngại đối diện với những quan điểm trái chiều để từ đó thúc đẩy bản thân phát triển. Thể hiện góc nhìn lạc quan, thầy đông tin rằng nền tảng chất lượng cà phê nói chung tại thị trường nội địa đang ngày càng đi lên và mỗi cá nhân trong ngành đều giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này tiến nhanh hơn. Cụ thể câu chuyện anh gửi gắm trong Coffee Around là gì? Hãy cùng khám phá nhé! Đó, trước khi mà là quen với anh Đông thì đã được anh mời đi tham quan cái khu vực sản xuất của anh. Dạ. Em thấy ở đây có hai cái logo, một cái là cà phê 570 Roastery với lại một cái là bác Thì cái nào mới là thương hiệu chính thức của mình anh Đông ơi? Của anh là cái cà phê 570 Roastery. Dạ còn cái bên bắc
2: là người ta thuê cái chỗ này để người ta treo logo. à anh có cổ phần cổ đông nhiều không? không, không.
1: <cười> anh chỉ cho thuê chỗ thôi. dạ yeah. okay. à, anh em thấy cái không gian này nó được chia thành nhiều cái khu vực chức năng á thì chỗ mà anh em mình đang đứng nó gọi là gì vậy anh đâu? ở khu vực này thì mình
2: sẽ gọi là khu vực tiếp liệu của cái khâu sản xuất. dạ yeah. thì sau khi là mình nhập kho nguyên liệu là từ cửa sau vô. dạ yeah. nó có cái cửa đằng sau là để mình đi vô nguyên liệu tại vì cái quy trình sản xuất của mình nó phải là quy trình sản xuất một chiều dạ. sau khi mà nguyên liệu vào thì ở đây sẽ là khu vực gọi là cái máy nạp liệu máy nạp liệu đúng rồi thì cái máy này là nó mình bỏ cà phê vô thôi nó sẽ tự cân thì ví dụ như mình muốn rang bao nhiêu ký thì mình nhập ở trên cái tủ điều khiển trung tâm á à. thì nó sẽ cân nó
1: bơm lên nó rang cho mình ở đây em thấy có cái nắp tức là mình sẽ mở cái nắp này lên mình đổ cà phê vô chính xác
2: đây là cái nắp này nó đẩy cho đỡ bụi nè à. là bụi nó sẽ ăn lên dạ. thì sau khi cà phê nó bơm lên nó vô máy thì đây là một cái hệ thống máy rang tự động gọi là tự động là bởi vì là mình không có cần làm gì hết á.
1: còn mình thông số mình chỉnh chiếc là mình đúng làm rồi.
2: trước rồi anh. nó sẽ có một cái tủ điều khiển trung tâm. Yeah. xong mình sẽ giống như là mình dạy cho nó đó yeah. là sẽ tới nhiệt độ nào thì yeah. cho cà vào tới yeah. trong quá trình rang thì chỉnh gió, chỉnh lửa, chỉnh trống xong nó tự làm hết. kiểu như chatbot đó phải không? đúng rồi <cười> kiểu vậy á, mình không cần làm gì hết. Yeah. sau khi nó rang xong nó cũng tự làm nguội. Yeah. sau khi làm nguội về nhiệt độ quy định xong thì nó sẽ tự cất cà. thì qua bên à. cái khu vực bên này là khu vực mình lưu trữ cà phê thì nó những cái cái này nó gọi là cái silo chứa. Yeah thì cái silo này nó là cái silo kính khí có van một chiều để đảm bảo cái việc đi của mình nó tốt nhất và mình yeah. lưu trữ nó tốt wow. thì toàn wow. bộ cái không gian này nè anh sẽ cho điều hòa nó chạy 24 trên 24 rồi vậy là tốn điện lắm luôn hết đúng rồi ờ. nhưng nó đảm bảo được rất là nhiều yếu tố thứ nhất là mình lưu trữ cho được cà nhân nó đạt theo tiêu chuẩn
0: yeah.
2: ở trong cái tiêu chuẩn 20 tới 24 độ là cái tiêu chuẩn mình có thể làm được và uhm. là thứ nhất thứ hai độ ẩm phòng nó sẽ không vượt quá 60 phần yeah. thì mình thấy rằng đây nó rất tốt cho việc lưu trữ cả cà nhân lẫn cà rang. Thứ hai là trong quá trình rang á, thì mình hiểu rằng khi mình rang cà phê thì nhiệt độ môi trường nó càng ngày nó càng nóng lên. Nó. Thì cái này nó sẽ giật cái nhiệt độ đó xuống để đảm bảo môi trường mình nó không nóng lên.
0: Yeah.
2: Môi trường nó nóng á, thì khi mà làm nguội bằng gió mà, thì cái gió nó nóng á, thì làm sao mà cái cà phê nó nguội được. Yeah. <cười> Cho, mà cái làm nguội là cái phá hủy tất cả những công sức trước đó mình rang. Yeah. Cho nên là nhiều người không có để ý cái vấn đề làm nguội nhưng mà thực tế là vấn đề. Làm nguội nó rất là quan trọng. Yeah. Hết cái khu này xong, đã tới đây. Lúc silo là bồn chứa đúng không, anh đâu Bồn chứa đó, thì cái chỗ này anh chứa được khoảng 600 trăm ký.
1: Sáu trăm ký, đúng rồi.
2: Thì sau khi anh rang qua đây, thì ở đây nó sẽ có những cái ban xả, thì anh xả xuống đây, nó có cái cần để ở dưới là nó xả, mình xả bao nhiêu ký mình bán hàng là mình chỉ việc xả xuống là mình. Mình đóng gói bao
1: bì các thứ đồ này nọ là xả từ cái bánh này rồi. xuống. Xong rồi.
2: Xong rồi, đó yeah. là mình bán số lượng lớn. Còn yeah. mình bán số lượng nhỏ thì mình cho qua
1: đây có máy đóng gói. nha yeah.
2: đó. Có những cái máy đóng gói mình đóng gói hết, sau đó mình xuất hàng đi ra là hết việc. Đó là cái không gian này. Ngoài này còn một cái phòng ngoài này nữa, cái phòng này là cái phòng để đào
1: tạo Ở đây thì em thấy có 3 cái máy rang nhỏ hơn Màu trắng, màu vàng và màu, màu hồng Tức là về công năng các thứ là nó giống nhau hết hả anh Đông? Ừ, mỗi một cái máy nó sẽ có một cái vai trò khác nhau Như con ừ. máy lớn này ở trong kia là để rang hàng thương mại
2: Còn cái này là để rang hàng specialty ừ. Còn những cái máy nhỏ này là công suất nó 1kg thì để dùng để training và rang mẫu
1: Nhưng mà về chi phí thì nó có phải là quá cao không anh Đông?
2: Những cái con máy này thì nó đương nhiên nó sẽ mắc hơn là máy gia đình rồi Tại yeah. vì máy này nó vẫn là mang tính chất chuyên dụng nhiều hơn Còn cái máy gia đình thì nó ví dụ như đâu đó khoảng chừng ba 30 triệu, 40 triệu là mình có thể rồi Còn những con máy này thì có thể nó lên tới
1: cả trăm triệu hơn yeah. ừ. Vậy là máy gia đình đâu đó tầm một cái máy điện thoại của mình đó À nó khoảng 3-40 triệu <cười> là sẽ có một cái máy rang để rang gia đình rất là tốt rồi Dạ Như vậy là mình có thể hiểu là anh Đông là một chuyên gia về lĩnh vực rang, về nhân xanh, về cà phê Nhưng mà về sản xuất máy rang thì anh chưa có đụng tay đến Mà anh chỉ tận dụng những cái máy móc, những cái công cụ từ một cái đơn vị khác mang đến cho mình thôi đúng không ạ?
2: Mình có thể hiểu là như thế này, cái máy rang nó giống như là một cái chiếc xe mình chạy đi Ví dụ như sẽ có nhiều cái trường phái trên đời này Có người đi ra mua một chiếc xe hãng sản xuất bán làm sao thì chơi như vậy vậy? Còn ví dụ như anh lại là một cái trường phái khác đó thì tưởng anh tham quan em thấy từ xe cổ tới máy tính tới tất cả mọi thứ kể cả máy pha tất cả mọi thứ anh đều custom lại hết để cho nó đạt theo ý mình bởi vì đôi khi nhà sản xuất thì họ sản xuất ra cái gì họ phải chú trọng những yếu tố gì thứ nhất là có thể là giá thành tại vì họ thêm nhiều đồ chơi vô thì giá thành nó lên cao họ khó bán đúng không thứ nhất thứ hai là về một số cái chẳng hạn như độ bền đi thì đối với người khác á, có thể họ cần một cái máy đang có thể hoạt động 10 năm
0: yeah.
2: ví dụ như vậy nhưng mà đối với anh ví dụ như hoạt động 2 năm 3 năm là anh thấy thoải mái rồi oh, cho nên yeah. có những chi tiết đi yeah. anh sẵn sàng custom lên anh đổi bằng ví dụ như là anh nói ví dụ như một chi tiết trong cái máy đi yeah. đối mình thấy ở đây nè ví dụ như cái máy này mình thấy có một cái que dò nhiệt đi yeah. thì cái que dò nhiệt này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với cà phê để nó có sự trao đổi nhiệt qua lại với cà phê để yeah. nó cảm biến cái nhiệt yeah. thì mình hiểu rằng cái que trở nhiệt mà càng nhỏ thì nó sẽ càng nhạy mm. nhưng cái giá phải trả của cái cây nhỏ là nó dễ tổn thương hơn tại vì nó có sự va đập yeah, cái cà mà yeah, yeah. đó thì mình xài những cái cây rất là nhỏ thì 6 tháng nó hơn thì nhà sản xuất người ta không thích xài như vậy mm. rồi người ta cứ đi bảo hành sao em hiểu nhưng mà riêng mình thì đối với đó là nó không mm. phải là cái vấn đề yeah. thứ hai những cái thiết bị về máy móc chẳng hạn như những cái van ga những cái thiết bị điều khiển điện tử của mình có những thiết bị do mình độ chế cho nên độ bền nó cũng giảm tuy nhiên là nó sẽ đạt được một số mục đích nhất định của mình trong việc tan mẫu
1: trong việc đào tạo và rất là nhiều thứ nó phù hợp
0: yeah.
1: ừ tức là mình tận dụng được tối đa cái việc mà mình gọi là mình vọc theo cái ý cá nhân của mình đó dạ yeah. đó yeah. yeah. thì tí nữa em có thể tham quan thêm một vòng xưởng em thấy hầu hết ở đây toàn là đồ custom không à đó yeah. là nhiều <cười> thứ đồ độ đó yeah. à, thực ra là đối với những ai mà ví dụ chơi xe máy hay chơi ô tô đi thì uh, ban đầu á họ mình hay gặp một cái trường hợp tức là họ rất là thích được sửa lại được vọc lại theo ý của mình nhưng mà đến một thời gian thì họ sẽ cảm thấy chán và cuối cùng khi mà họ bán lại á, thì cái giá nó không được như mong muốn nhưng mà ở đây thì anh đông hiểu rất là rõ cái việc mà mình thay đổi như vậy á nó phục vụ cho mục đích gì đúng không anh
2: đúng rồi thì cái câu chuyện ở đây là về nè khi mà mình những cái thay đổi đó đó à, ví dụ như anh em mua một chiếc xe ví dụ như 10 đồng đi yeah. em custom thêm 5 đồng nữa là 15 lăm đồng 15. nhưng khi em bán người ta không có tính em cái custom đó <cười> yeah. đúng không quan trọng là cái sự sở thích chơi của em thôi
0: yeah.
2: thì mình chơi cho nên là những cái đó mình chấp nhận mình đánh đổi yeah. còn ví dụ như người ta hay nói hoàng lương á là khi nào mình không thích nữa mình cho về jean yeah. rồi mình lại đổi cái khác hoặc những cái custom đó mình
1: lại tiếp tục mình chơi được yeah. à không nhưng mà ở đây một trong những cảm giác đầu tiên mà em có được á tức là một cái sự nó nó thấy là tính chuyên nghiệp nè, sự sạch sẽ nè, sự sáng sủa nè và một cái gì đó mình cảm giác như là nó có yếu tố nước ngoài vậy trong khi rõ ràng tất cả mọi thứ ngay cả người quản lý ở đây cũng là người Việt Nam câu chuyện nó nằm
2: ở cái 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 thiết kế của mình đó yeah. khi mà ban đầu mình thiết kế cái định hình của mình á là mình muốn thiết kế một cái xưởng làm sao cho nó đảm bảo những cái yếu tố ví dụ như là nó gọn gàng ngăn nắp nè, nó sạch sẽ nè rồi về mặt thông thoáng kiểu mà thông gió này kia nó cũng phải đạt yếu tố nè ừ. à, Đảm bảo là ví dụ như bao nhiêu mét khối trên phút là phải đảm bảo hết Nó yeah. tương ứng với lại cái thể tích của mình Rồi cái quan thông ánh sáng của mình nó phải đạt ví dụ như là 600 yeah. lớp Tất cả mọi thứ cái thông số đó mình làm theo tiêu chuẩn hết yeah. Thành thử ra cái cảm giác của em khi em bước vô em cảm thấy mọi thứ nó theo tiêu chuẩn là bởi vì mình làm
1: theo tiêu chuẩn yeah. Ngay từ đầu yeah. ừ. Em nghĩ rằng là cái gì cũng sẽ có cái giá và cũng có tính hai mặt đúng không anh Đông? À, bởi vì với những người mà họ chưa có điều kiện, họ chưa có vốn hoặc là họ chưa có thời gian vân vân mà họ muốn được có máy rang, có hạt rang, có sản phẩm, thành phẩm để họ bán và họ kinh doanh ngay thì họ sẽ tiếp cận theo một hướng khác. Thì ngay từ ban đầu em nghĩ rằng là anh Đông cũng phải bỏ ra một cái giá không hề nhẹ để có được một cái sự chỉnh chu như thế này đúng không ạ? À,
2: đúng rồi em, tại vì những cái này mình phải quy hoạch từ đầu. Dạ. Yeah
1: đầu tiên là khi mình thiết kế
2: đi, yeah. mình tính toán mình sẽ sử dụng những máy móc gì như thế nào thế nào đó. Mm. Sau đó thì mình đi tìm thuê một miếng đất nó phù hợp. Yeah. thì bắt đầu khi mình gặp cái miếng đất này mình kiếm một cái hợp đồng lâu dài với chủ đất và bắt đầu mình xây dựng, yeah. mình xây dựng mọi thứ theo bản thiết kế từ khu vực nào khu vực nào nó đã được quy hoạch trước đó. Mm. tất nhiên ở những ngày đầu tiên mình chưa có đầy đủ đồ chơi như thế này, yeah. nhưng mà mình có cái khung sườn rồi. Yeah, đúng rồi đúng sau đó bắt đầu đồ chơi mình đổ vô dần vô dần vô dần, thì sau một thời gian thì nó mới được cái hình hài là như thế này. Yeah. rồi giả sử như trường hợp mà em vừa nói là mình không có, ví dụ như điều kiện tài chính của mình nhất thời chưa đủ
0: yeah.
2: Thì cố gắng dựng cái khung sườn trước yeah. Rồi sau đó ví dụ như mình đắp vô, đắp vô, đắp vô Có thể là ngày hôm nay mình mua cái máy rang công suất 5kg, 10kg yeah. Chưa đủ nhưng mà cái không gian mình chừa lại cho nó rộng rãi một chút xíu yeah. Có thể là 2, 3, năm 3, 4 năm công việc làm ăn của mình được Thì cái không
1: gian đó nó vẫn cho phép mình update yeah. Đỡ phải là đi xây dựng lại từ đầu, đó. Yeah. đó là quy hoạch ha. Rất là quan trọng luôn. Ờ, nhưng mà cho em hỏi là khi mà anh Đông làm cái này là ngay từ đầu chỉ có một mình mình anh Đông thôi hay là có cái sự hỗ trợ trực tiếp hoặc là gián tiếp từ mình gọi là những cái người là có chung chí hướng ạ? À? Thì tất nhiên nếu mà gọi là sự hỗ trợ thì tất nhiên là phải có những hỗ trợ từ những
2: cái đơn vị sản xuất máy móc nè. Dạ, rồi. rồi uh, cung cấp thiết bị này kia thì tất nhiên họ sẽ hỗ trợ cho mình. Dạ. Không cách này thì cách nọ. Nhưng mà nói ở cái góc độ rằng là làm và đầu tư thì từ đó giờ anh vẫn là một mình thôi.
1: Dạ cảm ơn anh quá tuyệt vời có hình ảnh thì mọi người sẽ dễ nhìn nhận nó hơn nhưng mà vì nó là một cái chương trình phát thanh cho nên là mình cũng sẽ có những cái hình dung khái quát nhất định thôi và nếu như ai thực sự mà quan tâm nhiều hơn với cà phê sau khi mà mình đã vượt qua cái ngưỡng là mình yêu thích nó rồi á thì mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để mình đến đây chẳng hạn để được trải nghiệm cùng với anh Đông bây giờ hai nay mình có thể ra ngoài khu vực mà chúng ta vừa mới ngồi ngay từ đầu đúng không ạ à? cái khu này anh gọi nó là gì anh
2: bên một bên. bên này gọi là khu vực để mà mình pha chế mình nghiên cứu mình test sản phẩm
1: yeah. Bây giờ thì mình mới chính thức gửi lời chào đến anh Đông Nãy giờ thì rất là vui vì sự mến khách của anh Đông Từ ngoài vào thì đã có cơ hội được tham quan những cái khu vực làm việc của anh Và được anh soạn ra rất là đầy đủ công cụ, dụng cụ để cho mình được pha cà phê Và lỡ chẳng may chưa biết thì cũng không sao cả Bởi vì anh Đông sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là tận tình Từng ly, từng tí một để mình có được một cái sản phẩm mà Cho dù nó ngon dở không không biết nhưng mà sẽ luôn luôn nhận được lời khen (cười) từ anh Đông Bây giờ thì em xin phép được gửi lời chào đến anh Đông ạ Chào em và chào mọi người Buổi sáng ngày hôm nay của anh Đông như thế nào ạ?
2: Một ngày làm việc bình thường, mọi thứ đều rất là tốt đẹp. Ngày mới bắt đầu của anh là anh sẽ uống cà phê đầu tiên. Thì thường anh sẽ không có pha. Tại vì ngoài anh ra thì bà xã anh cũng là một người bán cà phê. Thì bà xã anh có một cái điểm bán cà phê ngay nhà luôn. Thì sáng anh chỉ việc bước từ trong nhà ra thôi là có cà phê sáng để uống rồi. Sau khi uống cà phê ngồi đó thì có thể là anh sẽ ngồi anh trao đổi công việc trong ngày yeah. Những cái việc cần làm hay là những gì còn tồn động hay như thế nào đó Là anh xử lý hết trong khoảng chừng nửa tiếng 45 phút Sau đó anh mới di chuyển từ nhà cho tới xưởng ở đây Thì yeah. uh, mất đâu đó khoảng 10 phút để di chuyển từ nhà cho tới đây
1: cũng tương đối gần, Dạ. tính ra là mình cũng khá là chủ động trong cái thời gian làm việc đúng không anh Đông?
2: Về thời gian làm việc, bởi vì như lúc đầu anh chia sẻ là anh làm việc có mình à? Dạ. Cho nên anh chỉ cần là làm sao mà giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất, quả. tốt nhất thôi. Còn cái vấn đề thời gian thì nhiều khi cũng không đặt nặng lắm. Dạ. Bởi vì là ngoài cái việc anh làm ở đây ấy, thì hầu hết thời gian có thể là nó lên tới khoảng chừng 60% thời gian làm việc trong trong tháng của anh á dạ. là ở các tỉnh khác chứ không phải là ở đây. Dạ. Đó. Cho nên ở đây thì chẳng hạn như anh cần sản xuất thì anh quay về đây anh sản xuất. Dạ. Ừ, có một số lớp đào tạo anh mở ở đây thì anh quay về lên đào tạo còn hầu hết là anh làm các cái công việc khác về có thể là vẫn là đào tạo thì anh đào tạo ở các tỉnh khác hoặc dạ. là ở ngoài Hà Nội rồi anh đi làm công việc kiểm soát chất lượng
1: dạ. Đó. ở đây cho em làm rõ một chút là đào tạo thì mình có thể hiểu là, là nếu mà cà phê thì nó hơi chung chung cụ thể là mình sẽ đào tạo về cái mảng nào của cà phê về anh đâu nói chung là về cà
2: phê thì hiện nay á SCA họ chia thành 5 môn 5 cái kỹ năng Thì đó là kỹ năng về nhân xanh, kỹ năng về rang Kỹ năng về thử nếm, kỹ năng về chiết xuất thủ công Và cuối cùng là kỹ năng về barista Về pha quầy, pha máy Thì anh chịu trách nhiệm đào tạo 2 môn Đó là môn về nhân xanh Và môn về rang cà phê
1: Điều đó cũng được thể hiện rất là rõ tại không gian làm việc của anh Đông Thế thì quay trở lại với câu chuyện là ly cà phê đầu ngày á, Với vai trò là một giảng viên, một người đào tạo cũng như là một người lâu năm trong nghề Thì em tò mò không biết rằng là bản thân anh Đông có những cái yêu cầu khắc khe gì đối với ly cà phê sáng của mình hay không Mà đặc biệt người Pha lại là bà xã nữa Thì cái yêu cầu đó nó sẽ được thể hiện ra như thế nào Dạ yeah. À, thì cũng chia sẻ cái câu chuyện ở đây là nó nó sẽ không quá đặt nặng là phải ở một
2: cái tiêu chuẩn nào đó.
0: Yeah.
2: Thì mình hiểu cái điểm đó là một cái điểm kinh doanh. Mà khi đã kinh doanh đó, thì mình phải gọi là mình đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Yeah. Thì tất nhiên là những cái phổ hương vị và những cái về mau phiêu, về mọi thứ. Đại
0: yeah.
2: ý là mình nói chung chung là cái chất lượng ly cà phê đó nó phải phù hợp với thị trường. Ừ. Và mình thì nhiều khi mình cũng là một người của thị trường. <cười> cho nên là mình
1: vẫn rất là dễ dàng tiếp nhận cái đó. Yeah. Nó không có vấn đề gì nhiều cả. Yeah. Nhưng mà em hơi nhiều chuyện chút xíu là anh Đông gặp bà xã của mình là khi đó hai người đều làm trong ngành cà phê Hay là chị nhà yêu mình rồi, gắn bó lâu dài với mình rồi thì khi đó mới bắt đầu tìm hiểu về cà phê ạ à? Hai vợ chồng anh sau
2: này mới làm cà phê Còn trước đây thì hai đứa đều làm trong lĩnh vực khác hết Cà phê
1: thì mới làm 8 năm nay thôi Còn lập gia đình là hơn 15 năm rồi Cũng là một chặng đường ha Vậy là anh trải qua được bao nhiêu mốc rồi ta 5 năm, 10 năm, 15 năm, đang tiến tới 20 năm
2: À, thì uh, quanh đi quẩn lại vài năm nữa là đủ 20 năm rồi dạ.
1: Cuộc sống hôn nhân theo kinh nghiệm của một người trong cuộc đó, thì anh thấy như thế nào anh? Ừ, em muốn hỏi về kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm để mình vượt qua những cái sóng gió, những cái lúc mâu thuẫn Để mình tiếp tục mình tiến lên, mình đi xa hơn trên con đường này cùng nhau à, Nếu mà nói về một cái câu chuyện có lần hai vợ chồng mình trao đổi với nhau
2: Là tại sao mà mình sống với nhau 16 năm rồi chưa dạ. một lần cãi nhau Ồ chưa, chưa bao giờ cãi nhau Chưa bao giờ cãi wow. nhau
1: Làm sao có thể làm được điều đó vậy? Thì...
2: Uh cái câu chuyện ở đây anh chỉ đặt hai vấn đề khi mà anh trao đổi với vợ anh hai vợ chồng không vừa rồi cũng ngồi phân tích nói chuyện với nhau vui yeah. thôi hai vợ chồng anh hay có cái thói quen là cứ tối mà rảnh không làm gì là hai vợ chồng lại ngồi nhậu
1: à, uh, à. nhậu ở đây là mình hiểu đúng nghĩa
2: đúng nghĩa luôn đúng thì nghĩa luôn. cứ tối tối là cái chỗ mà bán cà phê away là ngay trước nhà đó thì tối mình đâu có bán đâu sách bàn sách ghế ra đó là ngồi ngay lề đường là mình nhậu yeah. cứ hai vợ chồng làm chừng mười chai mười mấy chai vậy đó là đi nghỉ. <cười> vậy thôi dễ thương vậy thì cái câu chuyện nó cũng chẳng có cái gì gọi là bí quyết hết á nhưng mà ngồi suy nghĩ lại là nền tảng tại sao mà tụi mình sống với mười mấy năm trời, dạ. mọi thứ đều êm đẹp không bao giờ có xích mích cãi nhau gì hết đơn giản là vì mình chỉ nghĩ hai chữ thôi là tôn trọng,
0: dạ.
2: có nghĩa là cả hai đều tôn trọng nhau hết tôn trọng tất cả, tất cả mọi thứ ở đây về nói chung là bởi vì một con người một cá thể sống thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố xung quanh dạ. và mình tôn trọng hết tất cả những vấn đề đó. Ví dụ như kể cả ngay cái chuyện mà mình gọi là độc lập tài chính chẳng hạn. Thì tiền vợ mình, vợ mình xài muốn mua sắm, muốn làm gì đó làm thoải mái. Mình thì ngược lại cũng như vậy. Thì có nghĩa là hai bên đều có sự tôn trọng cho cả nhu cầu, cả sở thích và mọi thứ. Thì dựa trên cái nền tảng tôn trọng đó thì mình sống với nhau nó lại thoải mái. Đó là một cái câu chuyện mà mình đúc kết ra được. Có thể là cái kinh nghiệm sống mình nó chưa đủ phong phú nhưng mà mình hiểu rằng là thường là hai vợ chồng ví dụ như sống với nhau mà cãi nhau đi. Thì thứ nhất là gì về vấn đề tiền bạc tài chính là cái yếu tố cãi nhau yeah. thứ hai là vấn đề nuôi dạy con cái đó, thứ ba nữa là những cái vấn đề xoay quanh rồi gia đình hai bên này nọ nhưng yeah. mà tất cả những vấn đề đó mình thấu triệt rồi ừ. à, về tài chính thì độc lập về con cái thì à. người đàn ông thì ví dụ như là à, sẽ chủ động với dụ như con trai yeah. thì mình sẽ chủ động mình dạy con trai nhiều hơn yeah. à, nhưng mà mình chỉ có một đứa con trai thôi nhưng mà nếu mà ngược lại đi mình có một đứa con gái thì mình sẽ để cho mẹ nó dạy nó nhiều hơn là mình đó thì mình hiểu rằng là trong cái mọi chuyện mình
1: cân đối được mình tôn trọng được đối phương thì cuộc sống nó lại rất là thoải mái yeah. Nhưng mà thực sự mà nói là cái này nó nói thì dễ hơn làm Bởi vì nhiều khi lý thuyết chúng ta có thể biết Nhưng mà để đưa vào thực tế và áp dụng á Em nghĩ rằng là đối với mỗi người thì sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau Và một cái cách hiểu khác nhau nữa dạ nhưng mà cũng cái cái bí quyết của anh Đông đã được kiểm chứng trong thực tế rồi Nó là 16 năm <cười> Thì cũng đầu tiên là cũng phải chúc mừng anh Và sau đó là phải cảm ơn anh vì đã chia sẻ kinh nghiệm của mình Thế còn về cà phê thì sao ạ? À? Tức là hai vợ chồng mình cùng nhau làm cà phê Thì có bao giờ mình xảy ra những cái tranh luận Hoặc là những cái bất đồng Hoặc là đưa ra quan điểm cá nhân Về việc là chất lượng cà phê như thế nào Bán là thị trường cho nó hợp lý Vân vân những thứ xoay quanh cà phê
2: Dạ yeah hai vợ chồng mình cùng làm cà phê nhưng mà mình làm là về sản xuất và mình là làm kinh doanh, làm dịch vụ thì cái người mà tiếp cận với khách hàng nhiều là ai không phải là mình à mà là bà xã mình tiếp cận với khách hàng thì nhiều khi mình rang ra đi ví dụ như mình đứng ở góc độ chuyên môn mình phân tích thế này thế nọ ra nhưng mà cái người khách hàng đó người ta đâu có quan tâm ví dụ như là vợ mình báo cái sản phẩm cà phê này nó chua quá nó ngọt quá nó đắng quá hay bất cứ một cái lý do gì đó đưa về mình mình sẽ không có gọi là tranh luận về câu chuyện đó mình chỉ là khách hàng phản hồi như vậy thì mình cái việc của mình cung ứng xuống để làm thì cái vai trò giữa mình và vợ mình không phải là trong cái ngành cà phê này không phải là cái kiểu mà gọi là nó hơi mập mờ đâu yeah. mà nó rất, rất rõ ràng mình là nhà cung cấp bên kia là người mua hàng uh-huh. mình bán cà phê xuống cho vợ mình để vợ mình làm dịch vụ yeah. nó rất rõ ràng trong chuyện đó cho nên không hề có tranh luận thì đã khách hàng yêu cầu cái gì mình cung cấp cho khách hàng cái đó
0: yeah,
1: em hiểu <cười> <cười> thì tính ra là trong vai trò cái gì ra cái đó đúng không vợ chồng là vợ chồng nhưng mà còn khi mà đặt yếu tố công việc vào rồi thì sẽ rất là rõ ràng tránh được rất là nhiều thứ đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện là mình sẽ mở rộng nó ra, mình đưa nó vào mô hình quán chẳng hạn như là không gian hai em mình đang ngồi với nhau này thì việc mà mình có được một cái chốn, một cái quán cà phê nó giống nó chỉnh chu giống như thế này á, là điều hoàn toàn trong tầm tay. thì tại sao mình vẫn dừng lại ở việc là một cái xe cà phê thôi? có câu chuyện đằng sau không ạ? câu chuyện
2: đằng sau là có. ở đây nó lại là ngược lại. ở cái nơi đó nó từng là cái quán cà phê, nó từng rất là chỉnh chu. À. Nhưng sau này á, tụi mình hiểu được một cái điều rằng là mở một cái quán ra nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian Nó đòi hỏi rất là nhiều công sức, tâm tư, tâm huyết để mình có thể quản lý, vận hành nó rồi nhiều thứ cho nó thì sau một thời gian tụi mình bán cái quán đó từ năm 2015 cho tới năm 2021, tức là 6 năm Và 6 năm đó là quán hoạt động rất là tốt ở Cũng may mắn cho mình là mình chuyển đổi cơ cấu ngay thời điểm trước, cái thời điểm mà bị phong tỏa dịch đó Cho nên tới thời điểm dịch thì các quán đóng cửa thì mình đã chủ động mình đóng trước rồi Thì mình ngồi mình thấy như thế này Nếu mà bán như vậy á thì cái câu chuyện là cái chi phí mặt bằng mình tiết kiệm rất là nhiều Chi phí nhân sự tiết kiệm rất là nhiều Và tiết kiệm thời gian nữa thì vì bây giờ, ví dụ như bây giờ mình nói nôm na đi mở một cái quán thì mình phải dành cho nó nguyên ngày. Đúng rồi. Thì bây giờ bà xã mình chỉ cần buổi sáng bán, ví dụ như từ 6 giờ tới 10 giờ 11 giờ là nghỉ. Yeah. Nghỉ xong cơm nước, chiều có thể đi tập gym, tập yoga, tập boxing, chơi đủ thứ hết. Yeah. Hoặc là có thể đi shopping mua sắm thì cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn lúc trước rất là nhiều. Uhm. Còn bản thân mình nếu mà mở cái quán, bởi vì mình là thường xuyên phải đi công tác, rồi yeah. thường xuyên phải xa nhà. Thì bởi vì cái câu chuyện đó mà mở ra mình không coi mà mình giao hết cho bà xã mình đi thì như vậy thì thấy có vẻ hơi bạc đãi quá. Cho nên thôi thì cứ bán mỗi ngày vài tiếng, thứ nhất là mình sẽ có một cái lượng thu nhập nhất định. Thứ hai nó có công việc để mình làm, mà cái công việc đó mình cũng thích nữa thì nó càng tốt. Thì làm một cái việc mình thích mà vừa có thu nhập nữa vẫn còn có thời gian dành cho bản thân, dành cho
1: sức khỏe, dành cho gia đình mọi thứ. Thì như vậy nó tốt hơn là cái chuyện lúc trước mình làm cái quán đó. À, như vậy là theo ý kiến của anh Đông Thì uh, cái việc làm quán hay là mô hình xe đẩy uh, Nó sẽ phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể Hay là nếu mà mình đặt lên bàn cân Thì uh, um, sẽ khó có thể nói được rằng là Cái nào nó sẽ hiệu quả hơn cái nào đúng không ạ Thực tế sẽ không nói cái nào tốt hơn cái nào hết yeah. Tại vì có một cái nó xấu thì cái
2: đó nó đã biến mất rồi mm. Cho nên chắc chắn nó phải còn thì tùy mỗi một cái hoàn cảnh, tùy mỗi một cái điều kiện, có khi mình hiểu rằng là đối với mình đi cái mô hình này mình chuyển đổi nó rất là phù hợp, yeah. nhưng với một số nơi á, thì mình hiểu rằng là như thế này là mình cũng đi từ nam ra bắc rồi mình đi khắp nơi thì mình thấy là cái mô hình tích away á thì thực tế nó phù hợp nhất với thành phố hồ chí minh thôi yeah. và một số vùng lân cận kiểu như đồng nai, long an, bình dương thôi, còn mô hình này ví dụ như mình đi một số tỉnh như lâm đồng đi hoặc là đắk lắc đi yeah. à, là thậm chí ngay cả hà nội bây giờ mà mô hình tách away bây giờ nó cũng chưa phát triển quá nhiều đó cho nên là
1: không phải ở đâu nó cũng phù hợp cả. Ngay cả thành phố lớn như Hà Nội mà cái xe cà quay nó cũng chưa thực sự phát triển mạnh bằng trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. À? Chính xác mình đi ra Hà Nội thì mình thấy mấy năm trước là gần như không có cà phê
2: mang đi oh. Họ có cái văn hóa là họ sẽ ngồi quán uống cà phê ừ. Họ không có cái hành vi là Hà Nội mà không có vội đâu cho nên họ cứ từ từ à. ừ. Họ từ từ họ ngồi uống ly cà phê xong rồi họ sẽ đi làm Còn ở đây thì có lẽ là do cuộc sống nó tất bật cho nên là đôi khi là mọi thứ nó phải rào 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 Nhanh gọn tới là phải có một cái ly cà phê sách đi vừa đi vừa uống trên đường đi làm à, luôn rồi. Cho nên là nó mới phù hợp được (cười) Rồi không phải tuyến đường nào cũng phù hợp với take away cả Cho nên đôi khi mình hiểu rằng là Tùy thôi Ở đây trong trường hợp của mình thì là một sự chuyển đổi Nó 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 trở nên tích cực hơn Nhưng không phải trường hợp nào cũng sẽ như vậy
1: Nhưng mà tóm lại là mình đang cảm thấy hài lòng Với những gì mà mình đã và đang thực hiện đúng không ạ Nếu mà nói cho cùng thì trước giờ lúc nào mình cũng hài lòng cả Lúc nào cũng hài lòng (cười) Thế có phải là một người dễ tính không Hay là mình rất là tự tin với những cái quyết định mình đưa ra Thật ra thì mình dễ tính thì cũng là một phần đi
2: Nhưng mà cuộc sống cũng vậy, bằng gì cho bằng bằng lòng
0: dạ. Mọi
2: thứ mình cứ làm, mình cứ phóng khoáng Tại vì quan điểm sống thì mỗi người mỗi khác Mình làm mọi thứ theo kiểu là Không đắn đo nhiều tới chuyện là nó sẽ Bị một cái hậu quả hay kết quả như thế nào à. Thì cái ngày xưa Ví dụ như quay lại câu chuyện hồi sáng là Đức đã đi tham quan Cái chuyện là không gian. À, Cái không gian Thì thật ra khi set up cái không gian này là mọi người nói với mình chứ Làm như thế này thì bao giờ mới gỡ vốn và cái xe take quay mình đang bán, á, bán lề đường á, mình cũng đầu tư cho nó một cách rất chỉnh chu yeah. Người ta lại đặt câu hỏi là, ủa bán như vậy chừng nào mới gỡ vốn mm. Và trong những việc mình làm mình đâu có quan trọng cái chuyện chừng nào mình gỡ vốn
0: yeah.
2: Bởi vì khi mình đầu tư cho nó một cách chỉnh chu, mình làm mọi thứ một cách nghiêm túc, tự động cái thành quả nó sẽ đến Và nó không đến theo cái khía cạnh này, nó sẽ đến theo khía cạnh khác yeah. Giống như là nói nôm nào một cái cách mình vui đi Mình làm cái việc này nhưng chưa chắc gì mình kiếm tiền từ việc này (cười) Công việc chính mà kiếm tiền phụ, công việc phụ mà kiếm tiền chính Đó, câu chuyện ở đây mình có thể hiểu năm nay là như vậy đó. Cho nên là nhiều khi người ngoài cuộc thì người ta cứ nhìn như vậy Nhưng mà mình trong cuộc thì mình hiểu rằng mình cứ sống vui vẻ Và mọi thứ mình làm mình luôn bằng lòng Tất nhiên là mình hiểu rằng là cái gì nó cũng sẽ có sơ sót, cái gì nó cũng sẽ có lỗi Nói vui chứ nhiều cái hãng sản xuất điện thoại ví dụ như vậy đi Nó sản xuất hàng triệu cái mà nó vẫn có cái lỗi Thì nói chi là người mình làm được bao nhiêu đâu mà lấy gì không lỗi
1: cho nên có lỗi ở đâu thì mình fix ở đó, mọi thứ nó rất là vui vẻ thoải mái thôi. Yeah. Tướng Lâm có thể thấy câu chuyện rằng là anh Đông sẽ sẵn sàng lắng nghe, cho dù là những ý kiến tiêu cực hoặc là những cái câu hỏi mà nó cũng hơi gọi là thiếu duyên một tí về việc rằng là liệu chúng ta có thành công hay không, anh sẽ không phản ứng bằng cách dùng lời lẽ hay là dùng thái độ mà chỉ lặng lặng chứng minh bằng hành động của mình thôi, đúng không ạ? Ừ, về cơ bản có thể hiểu là như vậy. Yeah. Thì thật ra thì mình
2: sẽ không nghĩ nhiều về cái chuyện là ai nói cái gì hết. Yeah đó ví dụ như mình bạn vô bạn thấy thì cái xưởng của mình tông màu chủ đạo là màu trắng, màu trắng. mình là gần như thế hệ đầu tiên làm máy rang màu trắng ở Việt Nam yeah. thời điểm đó người ta không có ai làm máy rang màu trắng cả bởi vì là bởi vì là người ta bảo rằng máy rang mà làm màu trắng nó dơ chịu B... gì nổi yeah. đó nhưng mà bây giờ bạn vô bạn thấy không sau cái xưởng này ở đây mình vận hành tới năm nay là năm thứ sáu,
0: yeah.
2: mọi thứ vẫn cứ rất trắng mm. rất là như, như mới như ban đầu yeah. Nói hơi quá nhưng mà sau này mọi người thấy như vậy Bắt đầu có một cái làn sóng máy răng trắng Hoặc yeah. là những cái thiết bị màu trắng nó diễn ra cực kỳ nhiều Còn trước đó ở Việt Nam trước thời điểm mình làm Gần như mình không thể tìm ra được máy màu trắng yeah. Ngay cả cái thời điểm mình đi đặt cho cái đơn vị sản xuất Họ sản xuất cho mình cái máy yêu cầu hết Full system là màu trắng yeah. Họ giật mình mà, hỏi trời ơi ai đi làm màu trắng Mình bảo cứ làm cho mình màu trắng
0: yeah.
2: Mình sẽ tự chăm sóc nó được Màu trắng có phải là màu yêu thích trong cuộc sống của anh Đông không ạ? Không hẳn là mình yêu thích màu trắng, dạ. mình yêu thích màu hồng Hả? Ô, thiệt luôn Vậy là cái xưởng là màu trắng nhưng mà còn đồ ở nhà là tất cả màu hồng hết Thật ra thì cái gì mà có thể màu hồng được thì mình làm màu hồng <cười> Tuy nhiên á, trong một cái không gian sản xuất mình hiểu ra đây là mình sản xuất về mặt thực phẩm dạ. Thì không hẳn là mình yêu thích màu trắng nhưng mà trong cảm quan của mình á, Với những thiết bị mà sản xuất thực phẩm, tiếp xúc với thực phẩm Hoặc là cơ bản là trong một cái môi trường thực phẩm thì màu trắng nó vẫn cho một cái gì đó ấn tượng về sự sạch sẽ, sạch sẽ nhưng mà màu thích thì lại là màu hồng đúng rồi mình thích <cười> là màu hồng luôn luôn có một cái cảm xúc mình thấy cái màu này nó khiến cho mình dễ chịu
0: yeah.
2: mình mình không diễn tả được là vì sao mình thích nhưng mà ví dụ như với một cái vật phẩm nào đó của mình sử dụng đi yeah. một cái nón hay một cái thiết bị gì đó mà nó màu hồng á nó cho mình cảm giác, giác là dễ chịu
1: hello trôi sông lấp lánh yeah. mê Trông kiều xa quấy nụ ổ sexy Put it on top come here, check me Nhấp một ngụm ổ lo hết đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, Signatures Thực sự phải chia sẻ với anh Đông là một trong số những điều đầu tiên mà em rất là muốn được hỏi anh khi mà trên đường từ nhà đến đây á là về cái uh, nghệ danh của mình ở Trên mạng xã hội Nó là anh Đông Từ Bi Thì uh, nhân cơ hội anh em mình được chính thức kết nối với nhau Anh có thoải mái để mà chia sẻ không ạ? À, mình sẽ
2: thoải mái chia sẻ một nửa à, Thì đầu tiên là cái nickname này nó gắn liền với mình từ rất lâu rồi yeah. Từ hồi còn cái thời mà đi học cấp 2, cấp 3 á, là yeah. còn nhỏ lắm Thì tới bây giờ là cũng nhiều năm rồi Hai yeah. mươi mấy năm rồi gắn bó Cho nên là nó có nguồn gốc của nó rõ ràng ừ. Tuy nhiên là tại sao nó lại như vậy á, Thì mình xin phép là Đợi một lúc nào đó có một cái dịp
1: Đặc, à, biệt. đặc biệt Mình sẽ chia sẻ <cười> yeah. à, Thế thì mình quay ngược trở lại Lúc nãy anh Đông cũng có chia sẻ câu chuyện Là mình uh, làm cà phê đâu đó tầm 8 năm Và trước đó thì mình làm một công việc khác Thì um, em có thể hỏi nhiều hơn Về cái mối duyên của mình đối với cà phê không ạ Thực sự mà nói thì um, Với cái sự chỉnh chu và ngăn nắp của anh Đông á, Mình làm công việc gì em tin rằng là cũng sẽ có thành quả Giống như cách mà anh chia sẻ Mình cứ làm nó thật tốt ngay từ ban đầu đi Cái thành công nó sẽ đến bằng cách này hay cách khác Thế thì uh, câu chuyện là tại sao mình lại chọn cà phê mà không phải là một cái yếu tố khác ạ? À? Uh, chia sẻ một cách thẳng thắn là như thế này vào thời
2: điểm năm 2015.
0: Yeah.
2: Thì thời điểm đó nó có một cái suy nghĩ rất là vui á là không biết làm gì hết thì mở quán cà phê.
0: Yeah.
2: <cười> thì thời điểm đó thì mình vẫn đi làm nhưng mà bà xã mình lúc đó là nghỉ làm.
0: Yeah.
2: Thì mình quyết định mình nói thôi bây giờ không làm gì hết thì sẵn mình có mặt bằng thì mình mở một cái quán cà phê. Yeah. Thế là mở một cái quán cà phê đầu tiên cho bà xã bán là năm 2015.
1: Là cái quán bây giờ đúng không anh?
2: là vẫn ở cái địa điểm bây giờ đó yeah, yeah. là mở từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 yeah. thì sau khi mở được một thời gian ngắn á, thì mình mới thấy rằng là cái nhu cầu của khách hàng á là họ thích cái cà phê thời điểm đó như nó có cái slogan là cà phê nguyên chất rang xay tại yeah, chỗ yeah, gì yeah, đó để... à, kiểu kiểu vậy thì thay vì là mình sẽ đi nhập cà phê từ một đơn vị nào đó thì mình quyết định là mình sẽ đi mua luôn một cái máy rang cà phê yeah. à mình mua một cái máy rang rồi mình mua máy xay mình mua các cái thiết bị yeah. rồi mình đi nhập nguyên liệu về mình tự rang mình tự làm luôn ở cái điểm ngay cái điểm đó luôn Khoảng 3 năm thì công việc nó 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 phát triển rất là tốt. Yeah. Thì mình mới thấy rằng là à, cái ngành này nó có tiềm năng. Thứ hai, mình cũng yêu thích công việc này. Ừ. Yêu thích cái công việc là liên quan tới cà phê. Thì lúc đó mình mới quyết định là mình đi mở thêm một cái xưởng Mà bây giờ anh em mình đang ngồi nè. Yeah. Thì mở thêm một cái xưởng này thì cái quy mô và cái công suất và mọi thứ nó lớn hơn. Ví dụ như lúc trước mình hiểu rằng là chỉ là một cái bếp ăn gia đình á. Yeah. Cho nó nôm na như vậy thì bây giờ mình chuyển qua cái bếp công nghiệp. Yeah.
0: Mình yeah. làm mọi thứ nó
2: sạch sẽ, nó chỉnh chu, nó bài bản ừ. Thì mới chuyển qua đây để mà phát triển tiếp lên một cái khác nó yeah. nó lớn hơn mình cảm thấy là mình làm như thế này nó thỏa mãn cái gì đó mà mình thích bởi vì cái nền tảng của mình ngày xưa mình là dân công nghệ
1: yeah.
2: à, à mình là dân công nghệ ngày xưa dân uh, lập trình á năm yeah. nay là vậy IT đúng rồi yeah. IT đó, bán trà đá đó thì sau yeah. khi mà mình bước qua cái này thì mình muốn là uh, mọi thứ nó sẽ không có đơn thuần là cái kiểu mà phải đụng tay đụng chân vô phải làm từng việc từng việc yeah. thì mình mới ấp ủ ấp ủ từ năm 2017 rồi nhưng mà tới năm 2018 thì nó mới hoàn chỉnh yeah thì một năm trời đó mình nghĩ rằng là, à, tại sao tôi phải tự tay tôi cân từng ký cà, ừ. rồi tại sao tôi phải tự làm cái này kia thì bắt đầu mình thiết kế một cái hệ thống như mà mọi người đang thấy ở đây yeah. là một cái hệ thống tự động thì lúc đó gần như nó là cái hệ thống tự động đầu tiên ở việt nam có thể là sẽ có một hai điểm nữa có nhưng mà lúc đó thì gần như nếu mình với những hệ thống được công bố đó yeah. với những gì được công bố ở mọi nơi thì mình là gần như là làm đầu tiên yeah. ở trong cái quy mô này thôi còn tất nhiên là ở những cái nhà máy lớn thì mình sẽ không nói tới mình yeah. đang nói quy mô nhà rang á thì mọi người không có làm mọi người vẫn đang thủ công đang ừ. tay thì khi mình thiết kế cái này mình nói, tôi không phải làm cái gì hết thì nó thỏa mãn một cái gì đó mà mình gọi là mình thích chơi công nghệ yeah. tại vì thời điểm trước đó mình chơi công nghệ khá nhiều ừ. mình chơi rất là nhiều thứ về công nghệ về xe cộ về máy móc mình chơi rất là nhiều thứ có vẻ cũng tốn tiền thì chơi thì luôn luôn phải tốn tiền <cười> à, đó yeah. thì bước vô cái này thì quyết định là mình sẽ chơi cái này nha yeah. mình không nghĩ là mình làm mình chỉ chơi thôi uh... mình thỏa mãn nó
0: yeah.
2: hoặc là nó thỏa mãn cho mình ừ. nó chơi mình hay mình chơi nó thì mình không biết <cười> đó nhưng mà sau khi setup xong hết á thì mất hết đâu đó khoảng tầm một năm để mọi thứ nó hoàn thiện Từ lúc mà lên bản vẽ cho tới lúc hoàn thành ra hình hài như thế này à, Mọi thứ có êm đềm không anh? Có xui chèo mát mái không anh? Thật ra thì cái câu chuyện luôn luôn nó phải có trục trặc. Cái đó là cái không thể nào tránh khỏi hết Nhưng mà lỗi tới đâu mình sửa tới đó Thì giống như ngày xưa mình nói cái câu chuyện mình làm lập trình đó Bớt nó tới đâu thì mình fix tới đó thôi không yeah. có gì đâu mà mình lo lắng Cứ thoải mái, nhẹ nhàng Thì mình fix lỗi hết một thời gian Thì mọi thứ nó sẽ ổn
1: Hay quá dạ. Một cách tiếp cận khá là thú vị Và khi mà nhìn lên trên tường Thì em thấy rằng là ở đây có rất là nhiều những bằng cấp đang được treo Với cái tên là Đinh Hoàng Quốc Đông Cái động lực nào đã thúc đẩy anh Đông rằng là À mình phải đi học và mình có những cái bằng này ạ à?
2: cơ bản thì cái câu mình hay nghe nói là Có ăn có học nó vẫn hơn đó <cười> Thì sau khi mình mở ra cái xưởng này rồi Thì mình phát hiện ra một điều rằng là Cái mình hiểu là cái kiến thức và cái trình độ mình, thời điểm mình mở cái này nè. Kiến thức về chuyên ngành á, nó không theo kịp cái hệ thống này. Giống như mình đang có một cái công cụ rất là mạnh mà mình sử dụng nó không tốt. Yeah. Thế là mình quyết định là mình phải học thêm để mình khai thác nó một cách tốt hơn. Yeah thì bắt đầu học từng môn từng môn cái môn này nó kéo môn kia cái này nó kéo cái kia mình càng học mình càng thấy nó minh mông thế là mình bị cuốn theo rất là nhiều là bởi vì mình hiểu rằng là nếu mình không biết thì mình sẽ bị ấm ức kiểu như vậy à, tại sao tôi làm thế này nó lại ra thế này thế kia là nguyên nhân về vật lý là gì nguyên nhân về hóa học là gì nguyên nhân về sinh học là gì ví dụ như vậy là mọi thứ mình sẽ hiểu nó một cách khoa học hơn đôi khi không phải là mình đi học để mà mình làm một cái gì đó to tát mà là để mình thỏa mãn bản thân mình để trả lời cho mình những cái câu hỏi tại sao mà mình đặt ra mình nói ủa tại sao nó lại như vậy đó mình hiểu được thì lúc đó mình có cảm giác mình thỏa mãn hơn đơn giản thế thôi ở khi đó thì mình có quá kén chọn trong việc là chọn trường chọn lớp không ạ à? ừ, thì ở thời điểm năm hai nghìn tám khi mình bắt đầu mình quyết định mình sau khi mình xong cái xưởng rồi là mình đi học đó yeah. thì mình thấy rằng á, là ở việt nam mình thời điểm đó thì um, tổ chức sca yeah. hiệp hội cà phê đặc sản thế giới đó dịch ra sao cũng được hết đó yeah. nôm na là họ có những cái khóa học họ tổ chức được giảng dạy bởi những giảng viên ủy quyền thì một phần là mình sẽ học theo chương trình của SCA một phần là mình cũng đi học ở bên ngoài rất là nhiều hiểu nôm na rằng ví dụ như là không phải là mình đi học rang cà phê là mình chỉ học ở một nơi mà mình học rất nhiều nơi cũng cái rang cà phê đó để mình có một cái nhìn đa chiều và mình hiểu sâu hơn về cái chuyện là rang cà phê khi từng người thầy từng người thầy họ nhìn nhận vấn đề như thế nào
1: thì cho nên là cái chuyện học là để thỏa mãn cho bản thân mình Uh, cái học của anh Đông Em thấy rằng là nó nó khá là bài bản Tức là mình đi trường đi lớp Hiểu nôm na là mình đóng học phí Để mình được thầy cô đào tạo á Còn cái câu chuyện mà nghề dạy nghề thì sao ạ Tất nhiên khi
2: mà mình hiểu một điều là mình đi học á yeah. Thì thầy cô trang bị cho mình là những cái nền tảng Là những cái căn bản và an toàn nhất Nhưng sau đó khi mà mình làm Để mình có thể đột phá được mình tạo ra những cái nét riêng thì chắc chắn mình sẽ phải chấp nhận rủi ro để mình bước ra những cái bước lớn bước ra khỏi cái vùng an toàn đó thì mình sẽ phải đánh đổi rất là nhiều dạ. đánh đổi bằng thời gian bằng công sức bằng tất cả mọi thứ khi mà mình nghiên cứu mình rang mình thử nếm rất là nhiều việc mình làm dạ. thì đó
1: nó là cả một cái khoảng thời gian dài dạ. anh đông anh thấy còn câu chuyện về cái quá trình mà mình làm thầy đào tạo thì sao ạ à? anh có còn nhớ những ngày đầu tiên khi mà anh đi dạy và những học viên đầu tiên của anh cái khung cảnh đó cái mối lương duyên đó nó diễn ra như thế nào không ạ à? À, mình nhớ
2: rất là rõ ràng, yeah. thời điểm đó là tháng 11 năm 2018 Wow, nhớ đến tháng luôn <cười> yeah. Thì cái thời điểm đó là như thế này Có một công ty, thì họ lên đây nè, họ thấy mình làm cái mô hình như thế này yeah. Thì họ đặt mình vấn đề là hay là mình về mình làm việc cho họ đi yeah. Là mình về có nghĩa là đẩy ý là họ đang tuyển dụng lao động, á mình hiểu yeah. năm nay là như vậy Thực sự mình đâu có thời gian đâu mình đi làm Thế là mình nói chứ, thôi bây giờ không đi được đâu yeah. Thì người ta mới đặt vấn đề với mình, thôi bây giờ nếu mà anh không đi làm được á anh có cách nào anh training lại hết cho tụi em không để dạ. tụi em về tụi em tự làm dạ. đó Thế là cái lớp học đầu tiên nó cứ như thế nó diễn ra thì sau đó là lớp đầu tiên đã diễn ra thì mình dạy lớp đó đâu đó khoảng 6 ngày thì mình thấy Ủa cái công việc đi truyền cảm hứng này nó cũng vui đó à thấy thú vị đó thì bắt đầu lần sau nữa lại có người hỏi của anh ơi anh có hỗ trợ đào tạo nghề cho mấy anh em không dạ mình cũng nghĩ đơn giản thôi ừ thì mình có những cái khả năng mình cũng đi học hành rồi mình cũng này kia thì mình nghĩ ok thì mình sẽ chia sẻ cái này với mọi người thì thật ra mình cảm thấy nó có một cái sự hứng thú nhất định đối với cái công việc này ngoài cái chuyện mà mình đào tạo kiểu là mình mở những cái chương trình những cái lớp thì mình vẫn còn đi những cái buổi chia sẻ rất là nhiều mình tổ chức những cái buổi chia sẻ khắp nơi hết từ ở thành phố cho tới Tây Nguyên khắp nơi để chia sẻ với mọi người cái câu chuyện rằng là ở cà phê nó là như thế này thế này thế này Tự nhiên cái nó thành mình thích yeah. Thì uh, tuy nhiên ở đây nó như thế này nè Sau đó cái nhu cầu nó lại phát sinh tiếp
1: Nhu cầu là thị trường hay
2: của mình á Nhu cầu cho bản thân mình thôi yeah. <cười> Mình cảm thấy như thế này Lúc đó mình đi dạy mình hiểu là mình sẽ không có một cái chứng chỉ gì về sư phạm để mình đi dạy à, Tức là lúc đó là mình chưa có Nhiều bằng như bây giờ không. Về bằng chuyên môn mình đã có yeah, yeah. Nhưng uh, nó sẽ có một cái chứng chỉ gọi là chứng chỉ Mình hiểu gọi là cái chứng chỉ đó cái tên gọi á, Nó yeah. gọi là uh, giảng viên ủy quyền của SCA có nghĩa là mình được công nhận mình chính thức là giảng viên với yeah. những cái kỹ năng về sư phạm với những giáo án giáo trình một cách nghiêm túc đầy đủ ừ. còn trước đây á, là mình đang làm cái công việc đào tạo dựa theo là cái kinh nghiệm của mình thôi yeah. thì mình phát hiện ra rằng nếu mình làm như vậy nó sẽ có một cái nguy cơ là những cái mà mình làm như vậy lỡ mà nó có cái rủi ro gì đó yeah. mà người ta là trang giấy trắng người ta tới người ta nghe mình mà mình chỉ sai là người ta sai luôn <cười> yeah. thì như vậy đâm ra mình không giúp được người khác mình lại hại người khác ừ. nó lại nguy hiểm thế là bắt đầu mình tập trung cho việc chính quy hết tất cả những thứ này theo tiêu chuẩn yeah. quốc tế đó là cái lý do mà bắt đầu qua năm 2020 mình dành thời gian để mà mình lấy cái chứng chỉ giảng viên này.
1: Ừ. À, anh Đông, em hỏi là bản thân mình cũng nhận thấy rằng là chúng ta đang giữ rất là nhiều vai trò khác nhau trong ngành cà phê nhưng mà để mà gọi là lựa chọn ví dụ như là một nhà rang này, một người làm kinh doanh này, một người truyền cảm hứng này, một thầy đào tạo này thì đâu là cái vai trò mà bản thân anh Đông cảm thấy thích nhất ở thời điểm hiện tại ạ? À? Mình xin trả lời
2: cái câu hỏi này theo khía cạnh ngược lại, mình trả lời cái mình không thích nhất. Thì cái mình không thích nhất là mình làm kinh doanh. Mình tại rất, sao vậy? Tại vì mình rất lười trong việc kinh doanh đó Mình thích ngồi một mình, mình rang, mình nghiên cứu yeah. Rồi đào tạo trong một cái không gian nào đó thôi Mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng, nó êm đềm ừ. Còn khi mà việc kinh doanh đó, thì mình lại phải tiếp cận với nhiều cái góc nhìn góc độ nó rất là nhiều thứ yeah. Thì cái đó nhiều khi nó không phải là cái sở trường của mình Cho
1: nên nếu mình nói là cái công việc mình ít thích nhất, không thích nhất đó là đi kinh doanh <cười> tại vì em tại sao em lại ngạc nhiên bởi vì rõ ràng là cái kinh doanh đúng là nó cực thiệt nhưng mà buồn cái là nó có yếu tố thực tế nó mang tiền về và một trong những cái cảm giác thích nhất trên đời này cáo đã từng nghe được ở đâu đó là cảm giác đếm tiền của mình yeah. cho
2: nên ở đây mình không giỏi đi thì thôi kệ mình bỏ qua mình làm tốt nhất những cái gì mà mình có thể làm tốt được thì cố gắng sản xuất thật tốt nè rồi mọi thứ để đem đến một cái sản phẩm tốt nhất
0: yeah.
2: nó có thể là nó sẽ cần thời gian thì khi cái sản phẩm của mình nó được cái vai trò cái vai trò kiểu như là truyền miệng á, yeah. thì nó truyền miệng dần dần mọi người biết dần thì mình có phải cuối cùng là mình thấy ơ tôi thoát được công việc kinh doanh rồi ừ. tôi không phải bán hàng nữa mọi người tìm tới tôi mua hàng có à, thế là tôi khỏe rồi yeah. Thì là
1: thoát được cái công việc mà mình không thích yeah. thế đó là cái không thích nhất thế bây giờ cái thích nhất là cái gì ạ
2: cái kia là tất cả những cái kia à, ngang nhau ngang nhau, ngang nhau. Ngang nhau. <cười> okay. mình chỉ trả lời cái mình không thích nhất thôi yeah, okay. à. <cười>
1: Có những kho báu đang nằm ẩn dấu, có những câu chuyện chưa từng kể ra, ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu, chuyện đưa lại gần, không để xa. Let the story be shared. À, cho em hỏi một chút về cái câu chuyện thương hiệu của mình đi. À, cà phê 570 Rosary thì nó mang ý nghĩa như thế nào ạ? À? Về con số, về cái thông điệp bên trong, khi mà mình nhìn vào thì điều mà chúng ta có thể hiểu về nó là gì ạ? À? Thì mình nói cái câu chuyện là đầu óc mình không có nghĩ được nhiều yeah. Đơn giản thì cái thời điểm
2: đó là cái chỗ mình mở cái quán đầu, cà phê đầu tiên là ngay nhà mình Ở địa chỉ là 570 Lê Văn Việt Cứ vậy là làm cho nó lẹ thôi luôn. Sau đó mở cái xưởng này thì mình thấy cái tên đó mình vẫn thích yeah. Lại để tiếp Đó, cho nên mọi thứ nó cứ xoay quanh đó thôi Cho nên là cũng không nghĩ nhiều tới chuyện đó Mọi thứ cứ đơn giản nhất, chân phương nhất, tập trung làm chất lượng Thì yeah. quan điểm của mình cứ tập trung cho chất lượng thôi Còn những cái chuyện hình ảnh này kia đồ gì thì mình lại không đặt nặng
1: yeah nhưng mà em thấy lạ tức là nhiều người sẽ lấy tên của chính mình á để làm thương hiệu điều này mình thường thấy nhiều nhất ở ngoài hà nội đúng không ạ anh đông mà lấy tên là đông từ bi rosary em nghĩ cũng ấn tượng không kém luôn á thật ra thì mình không yeah. lúc đó mình không nghĩ nhiều
0: yeah. thật
2: sự là không nghĩ nhiều lúc mà mình làm từ kinh doanh hộ cá thể đi yeah. mình cũng để như vậy sau này thành lập công ty rồi hay làm yeah. mọi thứ rồi Ôi thôi cứ tên đó mà xài không cần suy nghĩ nhiều về nó nữa yeah. để tập trung cái cái đầu óc của mình cho cái chuyện mà đi kiểm soát chất lượng và làm mọi thứ yeah. cho nên là thôi bỏ qua không suy nghĩ nữa
1: em hiểu À, anh Đông cho em hỏi một cái câu này nó hơi uh, liên quan tới uh, gọi là cái uh, nó hơi đi sâu hơn một tí tức là đối với cà phê á, thì uh, có một điều mà em nghe được nhiều người nói rằng là uh, bán cà phê ở Việt Nam dễ lắm bởi vì uh, ai cũng cần cà phê mà chưa kể là Việt Nam lại là nước xuất khẩu thứ hai Sản lượng Robusta trên thế giới nữa Cho nên là cà phê thì dư thừa Và cái lượng cầu thì nó cũng nhiều vô kể Cho nên là bây giờ muốn kiếm tiền nhanh Chỉ cần mở một cái quán cà phê nào đó Bán phim, bán sữa đá Là mình đã có thể kiếm tiền được rồi Mình làm hình ảnh cho nó tốt tốt chút xíu Bao bì mẫu mã đẹp đẹp đẹp, tí là bán cà phê được rồi Và trong thực tế cũng đã có rất là nhiều Những cái doanh nghiệp họ đầu tư tiền của Vào cái việc làm marketing Vào làm branding và làm hình ảnh Nhưng thực tế về chất lượng thì mình không nhận thấy có cái sự cân bằng có cái sự đồng đều thì câu hỏi của em thực ra nó rất là ngắn thôi là sau tất cả thì anh thấy rằng là nó có đáng hay không với những người nào mà họ cũng đang muốn làm cà phê giống như anh Đông, họ đang lưỡng lự giữa cái chuyện rằng là à, làm cà phê ở Việt Nam dễ lắm, không cần phải bỏ quá nhiều thứ đến như vậy để có một cái mô hình mà có thể kiếm được tiền so với việc rằng là chúng ta bỏ ra thời gian công sức tiền bạc, những mối quan hệ vân vân để mình đầu tư vào một cái gì đó thì cái chia sẻ của anh Đông nó sẽ là như thế nào ạ? À? rất cá nhân thôi. Yeah. Ừ,
2: đầu tiên mình nói như thế này, mình sẽ phân tích từng cái nhánh một. Yeah. cái nhánh đầu tiên là không riêng gì ngành cà phê mà tất cả các ngành nghề khác, chất lượng, hình ảnh, mọi thứ nó có tương xứng hay không đó là một cái bài toán hay là một cái câu hỏi mà mọi người đều nhìn nhận được. Yeah. không riêng gì trong ngành cà phê mà tất cả các ngành khác đều là như vậy. cho nên mình sẽ bỏ qua yếu tố này. yếu tố tiếp theo khi đi vào ngành cà phê đó, trước tiên là mình nói về cá nhân mình trước đi. Yeah. thì với cá nhân mình cái chuyện mình làm có xứng đáng hay không? Thì mình không có đặt nặng cái chuyện như lúc nãy mình nói đó là mình không có đặt nặng chuyện kết quả hay hậu quả. Yeah. Mà quan trọng cả một cái quá trình này mình được làm. Đôi khi có những cái ngày của mình từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối, một mình lụi hụi ở trong này, làm việc này, việc nọ. Yeah. Từ máy móc có khi là mình ngồi mình đi dây hay mình làm này làm kia. Yeah. Thì mình thấy rằng là nó, nó rất là vui. Đó là khía cạnh của mình. Yeah. Tuy nhiên cái công thức nó sẽ không áp dụng chung cho tất cả mọi yeah. người. Tại vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Đúng, đúng. Thì đối với mọi người làm thì mình vẫn hay khuyên các anh em trong ngành nghề hoặc là những người muốn làm vào ngành cà phê nha Thì mình khuyên họ rất là như thế này nè Mình khuyên họ trên góc độ cá nhân của mình thôi Mình bảo cái việc khó nhất là kinh doanh chứ không phải việc sản xuất Có thể là mình không biết kinh doanh nên mình nói thế Thì mình nói với mọi người chứ Bây giờ cố gắng trước mắt thì mình sẽ cố gắng mình hiểu về kinh doanh đi Mình tìm cách mình xây dựng thương hiệu đi Hoặc là mình tập trung cho vấn đề thương mại trước sau khi mà mình thương mại tốt rồi, đó mình đầu tư cho mảng sản xuất sâu. còn trước mắt mình có thể là tìm những đơn vị gia công hay là lấy lại sản phẩm từ người khác để mình tập trung cho việc kinh doanh. Yeah. khi việc kinh doanh nó đủ lớn rồi á, nó phủ lại được cho cái việc sản xuất lúc đó hãng đầu tư sản xuất. Yeah. thì đó là cái mình khuyên cho mọi người. thì tất nhiên đó là bởi vì đó là quan điểm của mình tại mình kinh doanh dở nên mình nói như thế thôi. Yeah. còn nhiều người, người ta kinh doanh giỏi thì người ta sẽ nghĩ khác. Yeah. thì đối với mình cái gì khó nhất, mình tập trung
1: mình gỡ được cái bài toán khó đó yeah. thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng. Thế còn câu chuyện vui mà mọi người vẫn hay nói với nhau Em cũng chả biết là nó vui là bao nhiêu phần trăm nữa là Ai đó họ là có nên mở quán cà phê không Thì thường là những người lâu năm trong ngàn nói là Thôi đừng mở làm cái khác đi Thì mình nên hiểu nó như thế nào ạ à? À, Cái câu chuyện này cũng là cái câu chuyện bị ném đá Ném đá là tại vì cách
2: đây Năm năm mình đã làm cái clip có nên mở quán cà phê hay không mà mình đưa lên youtube À có luôn Có. Thì clip đó thì rất là nhiều người xem nha Mặc dù lúc đó là mình không có nghĩ rằng là mình làm cái clip để làm gì đơn giản là chia sẻ cho mọi người thấy là Khi mở quán cà phê Nó sẽ có những cái gì mà mình sẽ phải đối diện những cái gì mà mình có thể lường trước được Và mình liệu được những cái lường trước đó đó ừ. Thì mình sẽ quyết định là có nên mở hay không nên mở yeah. Thì cái clip đó người ta ném đá Qua trời người ta ném yeah. đá Người ta bảo trời nghĩ nhưng anh vậy thôi khỏi làm gì hết nghĩ đi <cười> Đó là
1: cái câu chuyện có thật Cái clip đó yeah. giờ vẫn còn trên Youtube
0: yeah. Yeah.
1: Em nghĩ chắc đây cũng là một trong số những cơ hội hiếm hoi Mà anh Đông chia sẻ thẳng thắn về cái vấn đề cái clip này đúng không Lúc đó mình làm mình đăng lên mà Ai muốn nói gì thì nói thôi đúng không anh thì lúc đó mình chỉ nghĩ rằng là mình... Tại vì lúc đó rất nhiều người hỏi mình cái câu hỏi Anh ơi
2: em tính mở quán cà phê được không? Yeah. <cười> thì mình nói thôi, làm biến trả lời từng người quá Cái mình ngồi ra mình để cái máy quay lên cái Xong mình ngồi mình nói Nói đâu đó chừng vài phút về tất cả những cái khía cạnh Mà ở cái thời điểm đó thôi
1: yeah.
2: Ở dưới góc nhìn của mình ở thời điểm đó thì mình thấy khi mở như vậy á thì cái lợi điểm là gì Rồi khuyết điểm là gì ừ. Rồi mình cần phải lường trước những vấn đề gì Thì mình phân tích hết cái ừ. câu chuyện ở thời điểm đó ra Dưới góc nhìn của mình yeah. Mình gửi cho mấy người mà người ta hỏi mình Hồi đó xem đi tôi phân tích ở góc độ tôi đó ừ. Thì cho thấy gì hai ba chục người hỏi Trả lời hai ba chục lần thì mình cứ quăng luôn một lần cho lẽ yeah. Thì từ đó nó mới có cái clip nó mình đăng lên ừ. Nhưng mà không hiểu sao lại có những người người ta coi yeah. Xong người ta nói đó, đủ thứ chuyện hết nhưng mà rất là vui đó là một cái kỷ niệm rất là vui đối với cái câu chuyện là có nên mở quán
1: cà phê hay không dạ không quan trọng ở góc độ tiếp cận thôi nếu mà mình thấy rằng là nó thực sự hữu ích phân tích kỹ càng những cái mà anh chia sẻ thấy nó hợp lý với mình thì mình mình làm thì mình cứ làm thôi đúng không ạ à? dạ thì khi mà đã làm mọi thứ như thế này rồi thì anh đông có với cá nhân anh thì anh có một cái tầm nhìn xa đối với riêng ngành cà phê ừ. hoặc ít nhất là những sản phẩm cà phê mà mình làm không ạ
2: à? ờ, nếu mà phân tích về mặt cá nhân của mình á thì mình thấy trong thời gian sắp tới thì cái nền tảng chất lượng cà phê ấy, nó càng ngày nó càng đi lên bởi vì sao những người dùng càng ngày người ta càng hiểu sâu sắc hơn về mặt chất lượng yeah. người ta hiểu rằng là một cái ly cà phê khi người ta uống vô người ta cần cái gì thì vì cái đòi hỏi của người dùng càng ngày càng lớn hơn yeah. thì cái người sản xuất càng ngày càng phải đáp ứng nhiều hơn yeah. thì cái người sản xuất ở đây mình hiểu rằng là người rang cà phê đi yeah. thì cái người rang cà phê càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn thì cái người trồng trọt người canh tác nông nghiệp người làm chế biến ở cái khâu nhân xanh cũng lại phải nâng lên yeah. thì cả một cái quá trình như vậy nó thúc đẩy toàn bộ đi lên Thì càng về sau này những cái câu chuyện mình sẽ không phân tích sâu về chuyên môn trong ngày hôm nay Nhưng mình nhận định chung là chất lượng của ly cà phê cuối cùng càng ngày càng đi lên Và ở một vai trò của một cái người làm sản xuất cà phê Thì bản thân mình cũng càng ngày mình càng phải cập nhật mọi thứ Cho nên mình luôn luôn vẫn phải đi học hỏi Nhưng mình vẫn phải là tìm hiểu, mình học hỏi, mình nghiên cứu Để càng ngày mình càng đáp ứng những cái nhu cầu khắc khe hơn của khách hàng Đó là về thị trường trong nước Về thị trường nước ngoài thì mình hiểu như thế này Cách đây vài năm có thể là năm bảy mười năm thì cái cà phê robusta của việt nam mình mình hiểu là cái sản lượng robusta của mình thì khỏi bàn rồi yeah. thì cách đây vài năm thì robusta mình hầu hết là xuất khẩu dưới dạng cà phê thô gọi là cà phê không được chế biến sâu đó yeah. đơn giản có thể là các cái công ty các cái đơn vị nước ngoài họ mua về để họ chiết xuất họ lấy cà phê in để sử dụng cho các cái mục đích khác yeah. có thể là mục đích để làm cà phê hòa tan hay là mục đích để làm trong các cái chế phẩm về y tế về nhiều yeah. thứ bánh kẹo nói chung thì cho tới bây giờ thì nó không đơn thuần là cà phê thô nữa yeah. Bây giờ những cái công việc mà xuất khẩu ra nước ngoài, á, họ đã tiếp cận Robusta với những cái góc nhìn khác rồi. Sau khi một cái thời gian mà tập trung cho việc canh tác nông nghiệp và chế biến, thì cái chất lượng cái hạt Robusta Việt Nam mình bây giờ càng ngày nó càng tốt hơn rất là nhiều. Và có thể xuất khẩu dưới dạng thành phẩm chứ không phải là, là dạng thô nữa. Cho nên là hướng đi là phát triển.
1: Em cảm ơn anh Đông nhiều lắm với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn và chân thành của mình Đến đây thì có lẽ là thời gian cũng đã khá khá rồi Và em biết là một ngày của anh Đông cũng khá là bận rộn Nên là để trích ra một cái khoảng để cùng ngồi lại chia sẻ với cáo Với những thính giả của Coffee Around là một điều vô cùng đáng trân quý Thì uh, chắc là đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay Nhưng mà thêm một cái nữa đó là kết của mỗi chương trình thì mình sẽ có một cái mini game nho nhỏ Ở đó nhân vật đặt câu hỏi, thính giả trả lời và nhận được quà Bao giờ có Coffee Around cũng chuẩn bị sẵn hai cái ly cách nhiệt hết nhưng mà câu hỏi thì chắc chắn là em phải cần đến sự trợ giúp của anh đông rồi mình có thể hỏi bất cứ những cái gì mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về thương hiệu về sở thích cá nhân về gu màu sắc yeah. <cười> cái gì cũng được tinh thần vui là chính để cho thính giả được tương tác và nhận được một cái gì đó ý nghĩa để nhớ về chương trình của mình nhớ về nhân vật câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay yeah. <cười>
2: Rồi, vậy thì mình sẽ có một cái câu hỏi vui như thế này mọi người sẽ tìm hiểu nghe dạ. một cái câu chuyện rất là vui là cà phê robusta và cà phê arabica cái nào có trước cái nào
1: có trước à, trả lời xong có phải giải thích chút xíu không anh không không cần giải thích chỉ cần trả lời <cười> cái nào có trước là được Trời, mất cái ly dễ vậy hả ta còn tất nhiên nếu có thể giải thích được thì càng tốt dạ. ừ. ví dụ giải thích thì thêm thêm quà tịnh đông được không cái đó tùy người chủ chương trình quyết định. À, ủa sao em quyết định được cà phê của anh mà. À. <cười> ok vậy thì sẽ có một phần quà cà phê. À. bây giờ mình có hai cái ly thì mình có hai phần quà cho hai thính giả may mắn đi. À, nếu mà trả lời cái nào có trước sẽ được nhận cái ly. Giải thích thêm chút xíu có trước như thế nào à, thì mình sẽ được nhận thêm cà phê từ 570 Coffee Roastery được không ạ? À? Được nhất trí như vậy nha. Nhưng mình hiểu nhận thêm cà phê ở đây là sao ạ? À? Là đến đây được anh Đông pha cho uống hay là như thế nào? Tại vì cà phê là của chủ của nhân vật chứ không phải của em nên em không có quyết được. À thì các bạn có thể cung cấp cho mình địa chỉ mình sẽ gửi hàng tới tận nơi. Ghê vậy. Trong quái
2: có gì chọn cái đó? Đúng rồi, thích hạt robusta mình sẽ gửi hạt robusta, thích hạt Arabica. Thì mình với những bạn mà trả lời câu hỏi đúng của chương trình mình sẽ rang riêng những mẻ để tặng cho các bạn.
1: Wow thôi được đang riêng luôn, Thôi mất công vậy, tốn tiền điện, tốn công suất, nhân lực, thời gian, đồ này nọ Không sao, mình vui là được rồi à, <cười> yeah. Mọi người cứ vui vẻ thoải mái là được nha okay. Chịu chơi quá, yeah. em cảm ơn anh Đông rất nhiều Trước khi chia tay anh có điều gì muốn chia sẻ không ạ Về chương trình ngày hôm nay, về cảm nhận cá nhân của anh, về điều mà anh muốn nhắn nhủ với một ai đó đặc biệt yeah. à, Mình chỉ có cái nhắn nhủ như thế này là cái cà
2: phê của mình á Thì càng càng ngày nó sẽ càng trở nên phổ biến hơn đặc biệt ở những nước châu Á như anh em mình thì hồi trước là cái hành vi mình là uống trà là nhiều, yeah. bây giờ là cà phê bây giờ nó đủ phong phú và nó đủ cái sức cuốn hút để mình có thể dùng thay trà. Yeah. Cho nên là mọi người đối với cà phê mọi người cứ thoải mái mở lòng ra với nó một tí, yeah. cứ trải nghiệm nó đi. Đôi khi những cái câu chuyện ngày xưa nói là uh, uống cà phê là nó sẽ bị, có người nói uống cà phê nóng lắm, nổi mụn, <cười> có người nói là uống cà phê cà phê nhiều lắm mệt lắm. Yeah. Thật ra câu chuyện bây giờ nó có nhiều thứ nó thay đổi rất là nhiều rồi. Mình tìm hiểu nó một chút, mình mở lòng ra một chút thì mình sẽ thấy rằng cái thế giới cà phê này nó cũng đủ để hấp dẫn mình đó.
1: Yeah. Cảm ơn anh Đông rất nhiều và cũng gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả đã đồng hành cùng hai anh em chúng tôi nếu như có cơ hội thì một lần nữa hãy cho phép bản thân mình được trải nghiệm nhé à, một lời chào đến từ cáo và mong lắm sẽ được gặp lại quý vị thính giả trong những số phát sóng kỳ sau của Coffee Around Bye Bye Mua. Em cảm ơn anh Đông
0: oh, yeah. oh Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê
1: đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi cái nghe bao điều về cùng một cuộc đam mê Đặc biệt đấng không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê, Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Chỉ bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And tiếp trip, come here to sip sip No skip skip, ready to sip sip
0: around.